0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana Podcast-Folge spreche ich in dem Coaching-Gespräch mit Christian darüber, wie er als Vater die Beziehung zu seinem Stiefsohn verbessern kann.
1: An der Stelle habe ich das Gefühl, dass diese Bedenken, ähm, die ich, die ich aus meiner Sicht ähm, auch nicht, nicht bös, nicht böswillig ähm, äußere, sondern aus, auch aus Schutz, den ich vielleicht geben möchte für, ein, klar, für einen Lebensweg, den ich mir vorstelle.
0: So, heute habe ich ein spannendes Gespräch für dich, was ich vor Ewigkeiten geführt habe. Ich glaube, es war Ende Mai, also es ist wirklich lange her oder Anfang Juni. Ähm, ein Gespräch mit Christian, einem tollen Mann und Vater, der so gerne die Beziehung zu seinem Sohn, seinem Stiefsohn, verbessern möchte, der in Partnerschaft lebt mit einer wundervollen Frau. Die haben noch ein gemeinsames Kind und ähm, er immer wieder an Grenzen stößt in der Beziehung zu seinem Stiefsohn und das wiederum färbt die Beziehung zu seiner Frau ein und er so mutig vorangeht, dieses Format zu suchen, um sich selbst besser zu verstehen und zu erkennen, um daraus zu wachsen und einen Unterschied zu machen für seine Lieben. Ja. Ähm, also Hut ab, Christian, wirklich toller Schritt. Ähm, als kleiner Vorabschmankerl noch, bevor wir reinsteigen in das Gespräch. Ähm, ich gebe viel Input äh, parallel in den Metaebenen noch zu unterschiedlichsten Dingen, zu wie wir als Eltern sind, wie wir Ansprüche haben, wie das die Beziehungen färbt und so weiter und so fort. Ähm, was mir total wichtig ist, das Was dass du weißt, ist, dass wir alle so krass in unseren Konditionierungen drinstecken. Echt Wahnsinn, inklusive mir immer wieder. Also we can't see what we can't see, sage ich ja immer. You can't see what you can't see. Also wir das nicht sehen können, was wir nicht sehen können. Solange wir drinstecken in der Konditionierung, können wir über diesen Tellerrand nicht hinaussehen? Nie. Also immer wieder nicht. Wir können immer erst über den Tellerrand hinaussehen, wenn die Erkenntnis und die emotionale und Bewusstseinsebene mit rüberkommen für diesen Erkenntnisprozess. Und bei Christian ist in manchen Punkten eben zu sehen, und das gebe ich in der Metaebene mit rein, wie sehr er das will und gleichzeitig bestimmte Dinge nicht sehen kann, weil er eben noch in der Konditionierung drin steckt. Und dennoch geht er einen großen Schritt, auch wenn wir ähm, in dem Gespräch, was für so eine komplexe Situation auch tatsächlich, glaube ich, fast unmöglich ist, nicht bis zu seinem Urkern vorstoßen. Ähm, er wird eine ganze Menge sichtbar über seine Konditionierung, über sein System und wie er sich im Wege steht. Und ja, ich hoffe, du hast ganz viele Erkenntnisse dazu. Es ist, glaube ich, ein sehr wertvolles Gespräch für unterschiedliche Egal, ob du selbst Vater bist, Mutter bist, Stiefkinder hast, irgendwas mit Adoptionen zu tun hast, mit ähm vielleicht äh, Halbgeschwister hast oder Selbstkinder hast, das ist aus unterschiedlichsten Facetten, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvoll. Deshalb in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Freude mit der Folge. Und schon mal jetzt vorab, falls du jemanden kennst, während du die Folge hörst, von dem du denkst, ah es könnte für ihn oder sie auch wertvoll sein, immer, immer, immer unbedingt weiterleiten, ähm, gerade die Coaching-Folgen, weil ich glaube, es ist einfach so unglaublich wertvoll. So, jetzt ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Freude mit der folgen mit dem Gespräch mit Christian. Christian, herzlich willkommen. Vielen Dank für deinen Mut, hier zu sein. Ich finde es total geil, jetzt endlich mal Männer hier zu haben. Die männliche Sichtweise auf die Problematiken, die es so gibt im Leben. Mit welcher Frage bist du hier?
1: Genau, ja. Hallo, Dana. Äh, freut mich auch hier zu sein. Äh, Freue mich auch, einer der ersten Männer zu sein, glaube ich, die du als Coach hier jetzt mit in die Reihe nimmst. Ähm, also, das Thema, was ich heute hier ähm, präsent geben möchte oder einbringen möchte, ist sozusagen die ähm, zerrüttete Beziehung äh, zu meinem Stiefsohn ähm, und im Kontext zu unserer ähm, Ehe, die ähm, aus meiner Sicht da doch deutlich gelitten hat in den letzten Jahren. Und ähm, ich hoffe, dass mir Sozusagen diese Baustelle, die sich in den letzten Jahren aufgetürmt hat, dass wir die ja. heute ein bisschen greifbarer bekommen und vielleicht da Auswege finden, wie dieser massive Konflikt, der über die letzten Jahre entstanden ist, wie ich den in den Griff bekomme.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast ein, also deine Frau hat einen Sohn in die Partnerschaft mit eingebracht?
1: Genau, wir haben uns 2006 kennengelernt, da war mein Stiefsohn vier Jahre alt. Mhm. Und äh, Wir haben dann 2009 geheiratet.
0: 16 Jahre. Ich muss mal ganz kurz, ich bin nicht so schnell mit Zeit. Genau. Das sind 16 Jahre. 2009, drei Jahre danach habt ihr geheiratet. Mhm.
1: Genau, 2009 haben wir geheiratet. 2010 kam unser leiblicher Sohn zur Welt. Und äh, wie gesagt, wir sind seitdem verheiratet, wohnen ja auch zusammen, leben zusammen. und ja mal, Das heißt, der, ist der,
0: der, 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 dein leiblicher Sohn ist wie viel jünger als 11.
1: der? Der ist elf genau. und der ist ähm, acht Jahre jünger.
0: Acht Jahre jünger, okay.
1: Genau, der, Ach, mein, mein großer Sohn oder mein Stiefsohn, der ist ähm, acht gewesen, als äh, unser mein leiblicher Sohn zur Welt gekommen ist.
0: Okay, super. Dann, also die, die Frage ist, wie kann ich das Verhältnis verbessern? Ist das die Frage?
1: oder genau, was ist das, die? das Verhältnis zu meinem ähm, Stiefsohn hat sich eigentlich mit der Geburt meines leiblichen Sohnes doch sukzessive verschlechtert. Okay. so dass ähm, letztendlich emotional äh, total zerrüttet ist und sich über die Jahre aufgebaut hat. Ähm, Aber ist das, das
0: Also ist die? Möchtest du sozusagen das Verhältnis zu deinem Stiefsohn verbessern oder geht es um die Partnerschaft und dass das sozusagen der, der, das Problem mhm. mit dem Stiefsohn in der Partnerschaft sich befindet?
1: Also ich glaube, der Schlüssel liegt letztendlich in beiden. Ich glaube, das eine ist oder ohne, ohne das andere ähm, nicht möglich. Und das ist auch mein Punkt für, für heute, was ich einfach ganz klar gesehen habe, dass sozusagen das zerrüttete Verhältnis zu meinem Stiefsohn sich auch eins zu eins auf unsere Partnerschaft und Ehe auswirkt. Yeah. Ja. Und das ist eigentlich so der größte Impact, um es mal neudeutsch zu formulieren, ähm, der sich ergibt und der uns auch seit Jahren in der Ehe äh, stresst, ähm, bis zu Trennungsgedanken, ähm, wo ich mich letztendlich oder entscheiden muss oder auch Merit sich entscheiden äh, wollte und auch mir letztendlich klar signalisiert hat, ähm, dass sie immer zu ihrem Stiefsohn halten wird, ähm, wenn es zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes kommt. Okay.
0: Der ist jetzt wie alt? Ich werde mir mit den Zahlen mal mal mit den Zahlen. Wie alt ist ja. jetzt dein Stiefsohn?
1: Der wird 20 jetzt in das, diesem Jahr.
0: Wie heißt der? Der?
1: So, der heißt Fares. 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 Und,
0: und Fares wohnt ja noch bei euch?
1: Nein, der ist jetzt ähm, vor ungefähr einem knappen Jahr oder dreiviertel Jahr nach Berlin gezogen. Mhm. Ähm, versucht da jetzt auf, eigene, auf eigenen Füßen sein, sein Leben zu gestalten. Ja. Und, und ist halt wie gesagt seit ungefähr knappem Jahr ist er ausgezogen.
0: Okay, und ihr kennt euch seitdem er achte. Nee, doch. Nee, als ja, er acht. Vier. Als er war vier und als er acht war, kam euer gemeinsamer Sohn. Der ist wie, der ist jetzt, wie heißt der?
1: Der heißt Arvin.
0: Arvin und Arvin ist jetzt
1: der ist elf. Arwin acht
0: Jahre jünger, elf, genau. Okay.
1: Gott, diese ja, Zahlen
0: jetzt so zum Anfang,
1: meine Güte. <lacht>
0: Okay, ähm, dann sag doch mal, was ist denn das Problem mit dir und Faris? Oder was ist für, aus deiner Sicht mit Faris das Problem? What's the problem? Ja,
1: Also ich habe festgestellt, dass ich mich, ähm, sag mal, mit Schul, mit seinem schul ab ab, der ab dem Zeitpunkt seines Schuleintrittes ähm, immer, immer stärker schwer getan habe, ähm, ich sag mal, ihn als, als Person ähm, zu, zu akzeptieren. Also seine Verhaltensweise. Mh, die so ein bisschen lethargisch geprägt ist, ähm, hat mich ähm, schon seit langer Zeit getri getriggert. Was also, meinst du mit
0: lethargisch geprägt? Steht da nicht auf?
1: Ja, also, ich sag mal, ähm, mit, mit Schuleintritt, also nach, seitdem ja, ähm, oder mit, dem, mit dem Eintritt in die Grundschule, mit ähm, sechs
0: wahrscheinlich? Mit also mit zwei sechs, Jahre, nachdem du ihn kennengelernt hast? Ja,
1: also vorher war das alles ziemlich harmonisch ähm, und wir haben als, als Familie zu dritt ähm, harmonisch zusammengelebt. Ähm, und ähm, ich sag mal, mit, mit Eintritt in die Schule und mit, dem Beginn, mit den beginnenden Herausforderungen des Lebens, die er dann auch als, als Grundschüler zu, be, ähm, zu bewältigen hatte, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass das sozusagen, ja, ich ich keine, ähm, keine, keine richtige Nähe zu ihm aufbauen konnte. Also ich bin irgendwie nicht an ihn herangekommen und ähm, er hat es relativ schwer gehabt in der, in der, in der Grundschule, äh, war deutlich kleiner als die Mitschüler, ist auch früh in die Schule gekommen und hatte von Anfang an ähm, Schulprobleme, ähm, die sich letztendlich so gezeigt haben, dass er, ja, ich sag mal. Fast schon eine Art Leistungsverweigerung ähm, gezeigt hat. Also bei den Hausaufgaben hat jeder Satz eine Stunde gedauert. Und das hat mich, ähm, sag mal, in diesem frühen Stadium äh, schon getriggert. Und ich habe dann gemerkt, dass Inwiefern ich damit. Inwiefern
0: hast du dir ja, Sorgen doch. um ihn gemacht? Was bist du wütend geworden? Also, was ist, das, was ist wie hatte ich das getriggert?
1: Ja. Genau. Also, wir haben uns natürlich auf der einen Seite Sorgen gemacht, ähm, Meret und ich. Und auf der anderen Seite habe ich ähm, für mich festgestellt, dass ich kein, ich habe ich habe für mich keinen Lösungsansatz gefunden, ähm, ich sag mal, auf ihn zuzugehen, ähm, ihn da zu unterstützen. Also, mich hat das eher wütend gemacht. Mich hat dieses, 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 dieses träge, dieses lethargische ähm, eher wütend gemacht. Ähm, ich konnte, ich konnte und kann damit schlecht umgehen. Das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch. Um, und hatte quasi keinen Zugang zu ihm, um, sodass ich um, ja, ihm auch nicht, nicht helfen konnte in seiner Situation.
0: Also was mir schon auffällt, ist, dass Christian sehr analytisch unterwegs ist, hat sich Zettel geschrieben und drückt sich bewusst gewählt aus, also wählt Worte, die, wenn man jetzt mit einer Freundin oder einem Freund zusammensitzen würde, wahrscheinlich nicht wählen, würde sehr ähm, äh, sehr spezifisch und da steckt oft was dahinter von ich möchte einen guten Eindruck erwecken, was natürlich irgendwie in so einem Format und das erste Mal mit mir so zu sprechen und so ist auch normal, aber es fällt mir auf jeden Fall auf. Und was er auch gesagt hat, ist, dass das Verhältnis zu Fares gut war bis zu dem Zeitpunkt, wo er in die Schule eingetreten ist. Und das war aber relativ zeitgleich mit der, also das hat er im Gespräch vorher ja erwähnt, mit der Geburt von seinem leiblichen Sohn. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendetwas kommt ähm, zu dem Zeitpunkt. Und was aber jetzt bezogen auf die Schule schon sichtbar ist, ist, dass sein Anspruch daran, wie man in der Schule zu sein hat, wie man mit Leistung erbringen und Fleiß in der Schule zu sein hat, dass sein Standard nicht passt auf Haares und dass er dadurch durcheinander kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das... Ähm, sich auswirkt auf das Verhältnis zu seinem äh, Bonus-Stiefsohn, äh, weil natürlich Kinder super krass darauf reagieren, wenn es diesen Anspruch von Eltern oder Erziehungspersonen gibt. Also den Anspruch, dass ihr Lernverhalten, wie sie in der Schule zu sein haben, irgendwie sein muss... Weil dann es auf einmal nicht mehr darum geht, dass es ihr Projekt, ihre Schule, ihre Aufgaben, sondern auf einmal geht es um diesen Anspruch von den Eltern. Das heißt, der Schauplatz... Ich sage, Kriegsschauplatz nenne ich es mal, provokativ, von den Kindern verändert sich zu, ich muss jetzt irgendwie Leistung erbringen oder will keine Leistung erbringen oder Widerstand leisten gegen Leistung erbringen, bezogen auf das Elternteil. Und es geht gar nicht mehr darum, dass sie in Relation zu dem, wie sie sein wollen, sich in der Schule oder ihre bezogen auf ihre Aufgaben verhalten. Deswegen ist es immer super wichtig, meiner Meinung nach als Eltern, sich so weit wie möglich rauszuhalten aus den ganzen Schulaufgaben, damit das deren Projekt bleibt. Und du hast gesagt, du hast dann keine Nähe zu ihm gefunden, als er in der Schule war. War die Nähe vorher da, also bevor er in die Schule gekommen ist?
1: Genau, also die Nähe, die Nähe war definitiv auch vorher da. Und dieser Eintritt ins Schulalter, äh, in, in, in die Grundschule, ja. war ja für, jetzt, war, jetzt, war jetzt kein direkter ähm, keine, keine direkte Kehrtwende an der Stelle sondern war sozusagen so ein bisschen der Anfang ähm, von, einer, von einer fortschreitenden ähm, emotionalen Distanzierung. So, so bewerte ich das für mich immer ein Stück weit.
0: Wer hat sich von wem distanziert?
1: habe ich, Mein Gefühl ist, dass es, dass es beiderseitig war. Also ähm, das ist mein Gefühl, auch bis heute, dass sozusagen ein gegenseitiges Verständnis von, von, von Handlungen, von ähm, auch Nähe, sich, ja, sich auseinanderdividiert hat. Da
0: stimme ich übrigens nicht mit überein, das sage ich mal so ganz provokativ. Ich gehe davon aus oder stehe auf dem Standpunkt, dass das niemals beidseitig ist. Also, das stimmt nicht ganz. Natürlich ist es beidseitig. Natürlich hat jedes Kind auch zu 100 Prozent die Verantwortung für das Erleben mit uns. Darum geht es nicht. Aber wenn ich als Eltern auf die Beziehung zu meinen Kindern gucke, dann müsste ich mich meiner Meinung nach für eine gesunde Beziehung immer auf den Standpunkt stellen, dass alles, was zwischen uns passiert, eine Folge ist von dem, wie ich bin. Also wenn Distanz entsteht, dann ist es nicht so, dass es zwischen uns passiert oder wir uns irgendwie auseinanderdividieren, so auseinander dividieren, wie Christian das sagt, sondern es passiert, weil... Irgendetwas in meinem System dafür sorgt, dass Distanz entsteht und das Kind folgt, weil das Kind befindet sich in meinem Rahmen, in, den, in meinem Space, in meinem Raum, in dem Rahmen, den ich halte, mit meiner Energie, meinen Erwartungen, meinen Werten, meinen Vorstellungen, Vorlieben und Abneigungen und in diesem Rahmen bewegt sich das Kind. Wenn, wenn, es also, wenn Distanz entsteht, dann hat das was mit mir und dem Rahmen, den ich halte, zu tun.
1: Und, sag doch ähm, mal,
0: was dich genau getriggert hat. Also du sagst, das Träge, das Lethargische. Was meinst du damit? Was hat er getan oder unterlassen? Oder wie hat er sich gezeigt? Und das bewertest du als Träge und Lethargisch. Mhm. Geht er zu also, langsam? Oder
1: Noch mal ein Beispiel aus der Schule. Das hatte ich ja gerade schon genannt. Also ähm, es war, es ist, ich sag mal, eine, eine Herausforderung des Tages, ähm, wenn er, ich sag mal, Hausaufgaben machen musste und äh, irgendwie, was ich nicht, was ausmalen musste, zwei Sätze schreiben musste. Ähm, das hat irgendwie zwei drei Stunden in Anspruch genommen und äh, hat sowohl meine Frau und als auch als auch mich äh, komplett ähm, auf die auf die Palme gebracht. Ähm, Warum? Was er, ist da?
0: Was ist daran schlimm? Warum hatte ich das auf die Palme gebracht?
1: Ja, diese, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, diese, ähm, ja, dieses, wie soll ich sagen, ähm, dass wir keinen Zugang gefunden haben, ihn, ihn, ihn zu bewegen, in die Arbeit zu kommen, ähm, ihn in, zu beschleunigen, ihn zu beschleunigen, eine Aktivität zu zeigen. Ähm, Was meinst du mit
0: Aktivität zu zeigen? Hat er nicht ja, ausgemalt? Mal,
1: so, sozusagen aus Eigenmotivation heraus ähm, etwas zu schaffen, aus der Eigenmotivation heraus bereit zu sein, leistungsbereit zu sein, ähm, mal mitzuhelfen, ähm, auch im Haushalt was zu machen. Ich meine, das, sind jetzt, das ist ein anderes Beispiel. Jetzt das zieht ja. sich aber noch, zieht sich noch durch. Also ich hatte, ich hatte ja versucht, zum Ausdruck zu bringen, dass quasi der Schuleintritt für mich so eine Art, ich sag mal, Initial, initialpunkt war, ja. ähm, wo ja, ich sag mal, wo mein Anspruch lag, auch mein Anspruch an ihn und seine Verhaltensweise immer weiter auseinandergedriftet sind.
0: Und das ist übrigens genau der Klassiker, das heißt der Anspruch, wenn wir als Eltern den Anspruch haben, dass die Kinder irgendwie zu sein haben, irgendwie sein sollen dann und die sich in unserem Rahmen, in unserem Space befinden, dann ist die Folge in der Regel deren Widerstand. Das ist nicht primär der Widerstand gegen das, worum es eigentlich geht, also der Widerstand gegenüber der Schule, sondern es ist, ist der Widerstand da gegenüber, dass sie funktionieren sollen, dass sie leisten sollen und nur dann, also dass, dass sie für uns, um von uns geliebt zu werden, von uns als positiv bewertet zu werden, von uns anerkannt und gewertschätzt zu werden, diese Leistung erbringen müssen. Dagegen leisten sie Widerstand, weil das bedeutet, was wir denen kommunizieren, wenn du so bist, wie du bist, liebe ich dich nicht. Oder wenn du so bist, wie du bist, dann ist, bist du für mich nicht okay. Du bist für mich nur okay, wenn du anders bist. In diesem Fall zum Beispiel, wenn du die Leistung in der Schule erbringst. Und dagegen leisten die Widerstand, weil die natürlich gesehen, geliebt und gewertschätzt werden wollen, wie sie sind. Das heißt, und das ist so wichtige Botschaft an alle Eltern, wenn die Kinder also diesen Widerstand leisten. Das heißt, wir verhindern durch unseren Anspruch, dass die Kinder ihren eigenen Weg zum Beispiel in der Schule finden können, weil sie damit beschäftigt sind, Widerstand zu leisten gegen den Anspruch, den wir haben. Das heißt, wir verlagern, wie ich eben schon gesagt habe, den Kriegsschauplatz von deren Projekt. Schule zu deren Widerstand gegen unseren Anspruch und das ist
1: das Problem. Und äh, dieses, Dein dieses Anspruch und seine
0: Verhaltensweise. Genau. Ja. Mhm.
1: Ja und das spiegelt sich letztendlich in allen Bereichen ähm, wieder. Ähm, kleinste Herausforderung vielleicht mal was aufzuräumen. Ähm, ich sag mal, irgendwie sich fertig zu machen für die Schule morgens. Ich sag mal, das hat mir alles viel zu lange gedauert, <lacht> um es mal etwas so auszudrücken. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich einfach komplett auch getriggert äh, und auch teilweise wütend gemacht. Ja.
0: Und wie zeigt sich das Problem heute?
1: Ja, heute zeigt sich das Problem eigentlich, dass ähm, er auf meine... Ich sag mal bitten hin, sich oder ich sag mal bevor, bevor er ausgezogen ist jetzt durch den Auszug hat sich natürlich einiges auch noch mal verändert, aber als er noch bei uns gewohnt hat, ähm, habe ich einfach ähm, das Gefühl gehabt, dass er bewusst ähm, sozusagen auf meine Bitten ja, ähm, nicht reagiert, wohlwissend, dass er von seiner Mutter ähm, ich sag mal in, protegiert wird. Das heißt, das fängt bei Kleinigkeiten an, den Müll rauszubringen, mal sein Zimmer aufzuräumen, ähm, ich, keine Ahnung, das Fahrrad zu putzen oder auch mal mitzuhelfen im Haushalt. Das hat er aus meiner Sicht immer alles m, lächelnd, äh, also mit einem Lächeln im Gesicht, mir signalisiert, ähm, es ist mir eigentlich scheißegal, äh, wozu du mich aufforderst. Mhm. Ähm, ich mache es sowieso nicht. Und
0: wie ist das? Wie ist das für, für Merit? Also wie macht, wie handhabt die das? Kla klappt das zwischen den beiden besser? Macht er das, wenn sie das sagt?
1: Das klappt tendenziell besser, weil sie, einen, ich sag mal, Zugang äh, zu ihm gefunden oder behalten hat auch über die Jahre hinweg, mhm. ähm, aber auch mit vielen, ähm, mit vielen, Problemen. Also es ist schon so, dass auch sie natürlich ähm, fahre es nicht. Ähm, ja, ich sag mal. Ähm, also Faris macht natürlich auch nicht das immer so, wie Meredith sich das vorstellt. Also
0: gut, der ja. ist jetzt auch 20. Der hat wahrscheinlich seit ein paar Jahren auch seine eigenen Vorstellungen davon, wie mhm. der <lacht> ähm, mhm. äh, Vielleicht als, als Abgleich noch mal kurz. Wie heißt der Kleine nochmal?
1: Er heißt Avin.
0: Arwin. Wie ist das mit Arwin? Der macht immer alles, was er machen soll?
1: Nee, der macht natürlich auch nicht alles, was wir, was wir möchten. Bloß da ist es halt so, Dana, dass ich ähm, emotional einen viel besseren Zugang habe. Das heißt also, seine Verhaltensweisen, sei es ähm, ähm, Wut oder auch Verweigerung, kann ich halt deutlich besser, kann ich deutlich besser mit umgehen. Das Warum? heißt, ähm,
0: was würdest du sagen?
1: Ja, weil ich mich auch ein Stück weit, ähm, also ähm, unser kleiner Sohn ist sehr emotional, ist also sehr, sehr, sehr quirlig, ähm, zumindest war er das, ich meine, er kommt jetzt auch in die Pubertät so langsam und wird etwas lethargischer, aber ich sag mal, diese, diese, diese Verhaltensweisen, ähm, sei es Wut oder auch sei es emotional, die kann, damit kann ich mich letztendlich ähm, deutlich besser identifizieren, wahrscheinlich, weil ich mich auch ein Stück weit in ihm, in ihm wiederfinde und, ähm, da ist ein gewisses Matching da. Also ich kann mit, selbst wenn er wütend ist, natürlich verweigert er sich auch. Es ist natürlich nicht so, dass unsere Kinder perfekt hier im Haushalt umwirbeln. Auf gar keinen Fall. Das ist auch, glaube ich, nicht angenehm. Das ist überhaupt nicht mein, mein Punkt an der Stelle. Aber ich kann mich halt mit seinen Äußerungen, mit seinen Gefühlsäußerungen, mit seinem Verhalten deutlich besser identifizieren und bin da deutlich gelassener in, in der Regel, als, also er triggert mich, klar, er triggert mich auch teilweise, ähm, weil er natürlich auch einiges herausfordert an uns und uns so auch provoziert mit verschiedenen Sachen. Ähm, aber ich kann damit deutlich entspannter umgehen in der Regel. Bei Faris konnte ich überhaupt nicht entspannter damit umgehen. Oh ja, schon von
0: ganz früh an, ne? also von klein an, also mit sechs fing das ja dann ungefähr an. Ungefähr. Ja, das,
1: das, das, wie gesagt, das, um, das, das um, Schritt mit zunehmendem Alter voran, insbesondere ja. nachdem quasi unser leiblicher Sohn geboren wurde.
0: Ja, okay. Nachdem genau, an, Ich würde nochmal ganz kurz, mir fehlt noch eine Information, ähm, Fares hat den Vater?
1: Genau, Fares hat den Vater, der ist 2009 verstorben. Ähm, hat, hat, Warten, hat, hat 2009,
0: wann ist Arwin geboren? 2010. 2009 ist er gestorben, 2010 ist Arwin geboren. Das genau. heißt, er hat seinen Vater verloren. Paares hat seinen Vater mit wie vielen Jahren?
1: Da war er sieben. Sieben, okay.
0: Also das genau. war quasi ähnlich mit der Schulzeit auch, wo das angefangen hat. Ähnliche Zeit. Ja, genau. Das sind jetzt natürlich nochmal spannende Informationen. Also Fares, der kleine Junge, hat ist mit sechs in die Schule gekommen, was für die Kinder natürlich ein riesengroßes einschneidendes Erlebnis ist. Dann hat er seinen Vater verloren und dann hat er ein Geschwisterkind bekommen äh, in der für ihn, ich sag mal, übrig gebliebenen Familie, der seinen leiblichen Vater verloren war dann aber ja in der, in der Familie mit Christian und hat aber dann ein Geschwisterkind bekommen, was einen eigenen Vater hatte. Das sind natürlich drei riesengroße, einschneidende Erlebnisse, die bestimmt alle in, wie auch immer sein Verhalten war, wir kennen ja jetzt so Christians Geschichte dazu, mit reingespielt haben, was überhaupt nicht vernachlässigt werden darf. Das ist auf jeden Fall eine wertvolle Information. Wieso, wie was ist passiert?
1: Der Vater hatte ähm, einen Herzinfarkt. Der war schon etwas älter, ähm, so Mitte fünf, ja, Ende 50, als er gestorben ist. Und es äh, hat einen ähm, Herzinfarkt erlitten.
0: Okay, das heißt, mhm. es hat sich vorher nicht angekündigt. Es war eine plötzliche Geschichte.
1: Ja, er war vorher auch schon erkrankt. Mit, ähm, mit, mit er war zuckerkrank, glaube ich, schon über einige Zeit. Und ähm, ist dann auch, sag mal, an dieser Zuckerkrankheit, dadurch, dadurch hat sich auch der Herzinfarkt, glaube ich, ergeben.
0: Okay, aber es war trotzdem, also der war Zucker, also hatte Diabetes, aber war jetzt nicht, der hatte jetzt keine, also abgesehen, das ist ja eine, ich sag mal, eine, ja, ja. eine normale chronische Krankheit, mit der man dann irgendwie ja irgendwie umgeht und lebt wahrscheinlich, aber der war jetzt nicht bettlägerig oder er hat lange gelitten oder es war der dritte Herzinfarkt oder irgendwie sowas, sondern es kam mehr oder weniger aus dem Nichts dann.
1: Das war ein plötzlicher Tod.
0: Ja, okay. Und wie war das Verhältnis zwischen Fares und seinem Vater?
1: Das war weitestgehend nicht existent. Also ähm, der Vater von Faris der leibliche Vater, hat ähm, Faris eigentlich abgelehnt. Ähm, die haben zwar mal ein, zwei gemeinsame Urlaube gemacht, der Vater war Pakistani, hat aber in Deutschland gelebt. Und ganz am Anfang, als Fares noch sehr klein war, hatten die mal ein, zwei Versuche gestartet, zusammenzufinden. Aber da wart ihr
0: schon zusammen?
1: Nee, ja, da waren wir auch. Ja, nee, also als die. Nee, nee, das war vorher. Also diese gemeinsamen Versuche von Fares Vater und Meredith und Fares. Die waren, äh, bevor wir zusammengekommen sind. Nachdem wir dann 2006 zusammengekommen sind, gab es zwar auch mal ein, zwei Treffen zwischen Fares und seinem Vater, aber grundsätzlich war es so, dass eigentlich der Fares leiblicher Vater ihn abgelehnt hat und auch ähm, von, von vor der Geburt schon abgelehnt hat. Das heißt, er hat auch damals ähm, ähm, Merit quasi ja, die Pistole auf die Brust gesetzt und ihr ja, auch deutlich gemacht, dass er ähm, dieses Kind eigentlich nicht haben möchte.
0: Und ist Merit. Mit Also war, also wie alt war Fares, als Merit und ihr Ex-Mann sich getrennt haben? Ja, also, die haben sich vor der Geburt seit,
1: getroffen. Vor der Geburt also, haben die, die haben sich, haben sich getrennt. vor der Geburt getrennt, genau. Okay.
0: Das heißt, Fares ist im Grunde ähm, bei, sein, bei Merit groß geworden, hat nur wenig Kontakt zu seinem Vater gehabt.
1: Genau, so gut wie gar nicht.
0: Okay. Und das war dann, als ihr zusammengekommen seid, auch
1: so? Exakt.
0: Okay, und gab wie, also als, als ihr zusammengezogen äh, zusammengekommen seid und Fares 4 war, hattet ihr erstmal ein sehr schönes Verhältnis zueinander, Absolut du und Fares. Richtig.
1: Okay. Genau. Das war okay. total unbelastet und ähm, ich bin dann auch in die Vaterrolle geschlüpft. Ja. Yeah. Ähm, Merit fand das äh, ganz toll, ich sag mal, wie, wie, ähm, wie ich mich um Fares gekümmert habe, yeah. diese Vaterrolle angenommen habe. Das war so sehr unbelastet in den ersten Jahren. In den ersten, ich sag mal, drei, vier Jahren, so empfinde ich das zumindest. Ja. Ähm, rückblickend jetzt, genau.
0: Noch eine Frage, ähm, wie war das für Fares, als sein Vater gestorben ist, als an einem Herzinfarkt?
1: Ja, das ist schwer zu beurteilen. Also ich, ich war da zu dem Zeitpunkt, klar, ich war schon dabei, aber mh, ich, ich kann das schlecht beurteilen. Also er war, es war natürlich eine gewisse Trauer da. Ähm, aber ich glaube, durch den, also ich, so habe ich es zumindest empfunden, durch den wenigen Kontakt, den er hatte zu seinem Vater, glaube ich, konnte er diesen Tod des Vaters zu dem Zeitpunkt mit sieben ja gar nicht richtig einordnen. Also diese, diesen, diesen Verlust, den er dort erlitten hat, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, den, den konnte er nicht greifen. Einfach weil er so wenig Kontakt, so gut wie gar keinen Kontakt zu ihm hatte, war das, ich sag mal klar, nicht, nicht wie eine fremde Person, aber ich glaube, mir war gar nicht klar ähm, zu dem Zeitpunkt, welchen Verlust er jetzt da ähm, ähm, erlitten hat.
0: War das irgendwie Thema in der Familie? Habt ihr darüber gesprochen?
1: Mm, ganz wenig. Also ähm, ich habe das, ich glaube, Meret und Fares haben äh, öfter mal darüber gesprochen. Die haben das mit Sicherheit ein bisschen reflektiert. Und ich konnte das, ich habe, also wir, ich habe mit Faris da ähm, ähm, nie drüber gesprochen. Okay. Weil ich auch ähm, letztendlich von, dem, von, von seinem leiblichen Vater sehr, also sehr wenig wusste und dann auch relativ wenig beizutragen hatte. Also wir haben den Vater nie schlecht gemacht ähm, oder ähnliches. Ähm, da gab es auch eine gute Freundin von Meret, ähm, die da eine Rolle gespielt hat, ähm, die letztendlich Fares auch viel über seinen Vater ähm, erzählt hat. Oh. Weil die kannte ihn gut, die haben zusammengearbeitet.
0: Gab es jemals noch? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Gab es gab es jemals zwischen damals und heute noch Momente, wo der Vater Thema war?
1: Jetzt nicht nicht zwischen also nicht zwischen uns. Nee, okay. Nee. Nicht nicht zwischen uns. Das einzige, als ein Streit zwischen mir und Faris eskaliert ist. Habe ich mal, ich sag mal äh, aus Wut oder aus was heißt eigentlich aus Wut, aus Enttäuschung und aus Wut habe ich mal Fares äh, mitgeteilt, dass ich das Gefühl habe, dass ich, also ich Christian, sozusagen nicht schuld bin an der, ähm, an den Umständen, ähm, die dazu geführt haben, äh, dass das sozusagen diese Distanz zwischen Fares und mir herrscht. Also in, im, im massiven Streit, in der Eskalation habe ich dann mal gesagt, ey, ich nichts dazu, dass dein Vater, dein Vater mit sieben gestorben ist. Also okay, das habe okay. ich ihm sozusagen vorgeworfen. Okay. Also nicht vorgeworfen, aber mitgeteilt.
0: Also hatte Fares nicht so ein wahnsinnig enges Verhältnis zu seinem biologischen Vater. Und dennoch ist, aus dem, was Christian auch erzählt schon zu sehen, dass es da wenig Offenheit, wenig Transparenz, wenig Kommunikation drüber gab. Vielleicht mit Merit, das wissen wir nicht so ganz genau, also sagt er ja, vermutet er. <lacht> Allerdings ähm, ist das, selbst wenn das kognitiv für so ein kleines Kind mit sieben nicht greifbar ist, dass ist mein biologischer Vater, und den habe ich verloren, entweder zu dem Zeitpunkt oder auch im Laufe danach, in den Jahren danach, natürlich, wenn man wenn man weiß, dieser Vater, mit dem ich zusammenlebe, ist nicht mein biologischer Vater, sondern ich weiß gar nicht, adoptiert hat er ihn, glaube ich nicht, haben wir noch nicht drüber gesprochen, zu diesem Zeitpunkt im Gespräch. Ähm, dass der aber, also, dass das, dass das eine Rolle spielt in dem Bewusstsein von dem Kind. Wir, wir haben als Menschen, die meisten, wahrscheinlich nicht alle, aber natürlich irgendwie eine Verbindung zu unserem biologischen Ursprung und Gleichzeitig haben wir Menschen in unserem Leben, die für uns da sind und uns am nächsten stehen. Und da gibt es eben, gerade wenn es um Vater und Vater geht, biologischer Vater und ähm, äh, lebendiger Vater, der mich miterzieht oder der mit sozusagen ein Teil meiner aktuellen Familie ist, gibt es natürlich irgendwie eine Korrelation. Äh, deswegen hat wahrscheinlich Christian das in dem Streit irgendwann dann auch mal erwähnt. Also ich bin nicht schuld daran, dass dein Vater irgendwie so früh gestorben ist. Also gibt es da auf jeden Fall etwas, und das ist wichtig, jetzt auch an alle anderen Eltern da draußen oder Adoptiveltern, oder ähm, wenn, wenn das Kind den den biologischen das biologische Elternteil verloren hat, muss das nicht immer, aber ist eben oft ein Grund für, ähm, ich sag mal, Disbalance jeglicher Art, also Ängste oder Verlustängste oder Wut oder einfach Fragezeichen bezogen auf meine Herkunft und wenn dann ein, ein Ersatzelternteil da ist, dann spielt das da eben auch mit rein. Es hängt irgendwie alles, ist in der Regel alles irgendwie miteinander verstrickt und kann natürlich auch zu Konflikten führen, wenn es nicht offen ist und darüber gesprochen wird. Okay, und ich habe eine, eine Frage noch, die ist vielleicht ein bisschen komisch. Du hast gesagt, sei, sein Vater ist Pakistani. Ja. Ähm, äh, ist Mered auch Pakistani?
1: Nee, Merritt ist, ist, ist Deutsch, ähm, deutsch in Deutschland geboren und hat dort eine Ausbildung gemacht. Er hat eine Ausbildung beim okay. leiblichen Vater gemacht ähm, im Bereich der Ernährungsberatung und ähm, ähm, ist dann halt, er ähm, ja, hat eine Liaison mit ihm, mit ihm angefangen ist dann schwanger geworden und hat dann aber auch, ähm, nachdem sie die Schwangerschaft nicht abgebrochen hat, äh, musste sie dann, so ist es zumindest, ja, musste sie dann auch die Ausbildung abbrechen oder hat die Ausbildung abgebrochen und dann auch, ähm, ähm, ja, sag mal, die Ausbildung ähm, beendet.
0: Okay. Ähm, ich nehme an, sein Vater hat pakistanische Hautfarbe, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, genau. irgendwie ist es dunkelhäutig. Genau. Und Fares ist dann wahrscheinlich der Einzige in eurer Familie, der auch irgendwie ein bisschen, kann man ihm das ansehen?
1: Man kann ihm das ansehen, natürlich. Mhm. Ja, okay. Absolut. Ähm,
0: okay. So, das habe ich jetzt gefragt, weil auch das natürlich sein, kann oder ich sage mal ein Differenzierungsmerkmal ist. Also rein optisch kriegt man natürlich als Kind oder dann irgendwann auch Jugendlicher mit, okay, ich bin der Einzige in dieser Familie, der anders aussieht. Also ich, das ist... Das kriegt man einfach mit, wieso ist das so? Also ich fühle mich dann vielleicht, und das muss natürlich nicht unbedingt sein, aber es kann sein, dass es ein Grund ist, dass ich mich eventuell weniger zuhörig fühle. Und deswegen ist, habe ich das gefragt, weil das natürlich wichtig ist, um den Fahrers verstehen zu können. Ich glaube, ich kriege so langsam ein Bild davon, wie das bei euch, <lacht> wie so die Verhältnisse sind. Ähm ich würde gerne einmal noch zurück zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze angefangen hatte. Du hast ja gesagt, es war in der Schulzeit. Das heißt, Fahres ist, oder oh, es war jetzt so ein schleichender Prozess, nicht von heute auf morgen. Er ist mit ungefähr mit sechs in die Schule gekommen, mit sieben hat er seinen Vater verloren, mit acht habt ihr euren Leib, euer leibliches Kind bekommen. Genau. Äh, wie heißt der nochmal? Entschuldigung.
1: Arwin Ar Arwin, das
0: sind halt sind halt auch keine, es ist nicht so ein, weißt du, ist ja. nicht so Christian Stefan. Arwin, Fahres, Arwin, schwer, es bleibt irgendwie nicht hängen in meinem in meinem Kopf. Es tut mir leid. Ähm, Arwin ist also der kleine. Okay, das heißt, es war schon eine intensive Zeit auch für Fares, ja? Also Einschulung ist ein krasser Lebenseinschnitt, Vater verloren ist ein krasser mhm. Lebenseinschnitt und ein Geschwisterkind bekommen ist auch ein krasser. Also innerhalb von von diesen wenigen in mhm. zwei Jahren ja im Grunde ist das ganze passiert. Ja. Ja, okay. Ich würde noch mal gerne einmal wissen, was ist das, was ist das, was dich an seiner, in Anführungsstrichen, Trägheit, wie du das nennst, Lethargie, so nervt?
1: Ja, ich sag mal, ich, ich glaube, es ist halt so, dass ähm, ein Stück weit ähm, meine, meine Lebens- und Wertvorstellungen, ich sage jetzt einfach mal, Ehrlichkeit, vielleicht Fleiß. Das ist zumindest das, was, womit ich mich von meinem Wertekanon her versuche zu identifizieren. Also ich glaube, ich bin jemand, ein Typ, der, der sehr ähm, driven ist, der, der aktiv ist, der nach vorne geht, der progressiv irgendwie denkt. Und ähm, diese, ich sag mal, diese meine eigene Wertvorstellung ähm, habe ich vers oder versuche ich wahrscheinlich irgendwie Fares überzustülpen ja. das ist so meine, Inter meine Interpretation also quasi mein Anspruch an an mein Umfeld ja mein Anspruch an mein Umfeld vielleicht genauso zu ticken wie ich ticke
0: was ist so schlimm daran wenn man eine Stunde braucht für zwei Sätze in Deutsch
1: ja das ist ich sag mal ähm, das ist eine, eine, eine Zeit, die ähm, sowohl Meredith als auch mir ähm, in Anführungsstrichen gestohlen wurde.
0: Aha. Also es geht nicht darum, dass du es doof findest, dass er einfach länger braucht oder sich länger Zeit nimmt, sondern hm. es ist dir gegen den Strich gegangen, dass du Zeit in das Kind investieren sollst, in deinen Augen.
1: Hm. Tja, gute, gute Frage. Ähm also so, so habe ich das nicht gefühlt. Also ähm, wie hast das war gefühlt? Äh, mein, mein Gefühl war oder mein Gefühl ist nach wie vor dieses 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 komplette Unverstand, also diese, dieses Unverständnis, warum man ähm, ich sag mal zwei Stunden braucht, um einen Satz zu schreiben. Diese Was ja diese richtig, daran? diese Hilflosigkeit. Ich glaube, das ist der richtige Hilflosigkeit. Ah, also ich okay. habe mich ich habe mich macht also ich fühle mich heute auch noch in den in den Konflikten, die heute da sind Hilf und machtlos.
0: Ah, du fühlst das dich hilflos. Nicht du genau. siehst ihn nicht als hilflos, sondern du fühlst dich als hilflos. Genau, ich
1: fühle genau, fühl mich ah, hilf und machtlos. Okay. Und, und das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck.
0: Und da fängt es an, sichtbar zu werden, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, Christian fühlt sich hilflos und machtlos, weil er nicht verändern kann, wie Fares ist. Also er würde ihn gerne beschleunigen und er hätte ihn gerne mehr so, wie er wäre. Also er hat, ich nenne das mal ein bisschen wertende, rigide Vorstellungen, wie Mensch zu sein hat. Oder Mensch zu sein hat bezogen auf Schule. Oder Mensch zu sein hat bezogen auf Haushalt. Und Fares entspricht dem nicht. Und er versucht, ihn dahin zu, ich sag's mal ein bisschen komisch, manipulieren einige nennen das erziehen, ich nenne es mal manipulieren, dass er, dass Fares mehr so ist, wie Christian ihn gerne hätte. Und Fares sagt aber, nö, meine ich. Und dann fühlt Christian sich hilflos und machtlos. Jetzt habe ich den radikalen Standpunkt. Das ist das, wie meiner Meinung nach Leben funktioniert. Wir erleben uns, also meiner Vermutung nach, hat Christian sich schon... Als Kind vermutlich irgendwann in der Konditionierung irgendeine Erfahrungen, eine Erfahrung oder mehrere Erfahrungen gemacht, wo er sich hilf- und machtlos gefühlt hat, bezogen auf das Verändern von dem Verhalten von anderen und das reproduziert er jetzt durch den Anspruch, den er hat dass es irgendwie anders zu sein hätte mit Fares. So funktioniert die Konditionierung und bewirkt, dass wir im Heute immer wieder die gleichen Erfahrungen erschaffen, die wir eigentlich loswerden wollen. Bezogen, worauf in deinem Bewusstsein bist du machtlos, wenn du da sitzt und er schreibt die zwei Sätze nicht?
1: Ja, kein Mittel zu finden, um ihn anzutreiben, um das zu bewirken, was ich mir. Von ihm erwarte und vorstelle.
0: Was erwartest du? Was erwartest du von ihm? Und was stellst du dir vor? Was wäre richtig in deinen Augen gewesen?
1: Dass er bereit ist, zügig seine Aufgaben zu erledigen.
0: Was bedeutet zügig? Also, was wäre in deinen Augen zügig gewesen?
1: Es ist jetzt schwierig, ich sag mal, in, in, in Minuten zu titulieren. Aber ja. ich sag mal... Ähm, <lacht> Macht ja nichts. Ja, die, die Bereitschaft zu haben, eine Aufgabe in angemessener Zeit zu erledigen. Also ohne dabei jetzt eine anderthalb Stunden aus dem Fenster zu gucken und äh, sich die Vögel im Garten anzuschauen. Wer legt mal, denn
0: fest, was angemessen ist?
1: Ja, in dem Augenblick lege ich das fest.
0: Okay. Also... Er soll seine Aufgabe machen in dem Tempo, in dem du findest, dass es richtig ist.
1: Letztendlich, ähm, ähm, letztendlich ähm, ist das die richtige oder letztendlich ist das korrekt, ja.
0: Ja, okay. Ähm, ja, sag vielleicht einfach mal, was es, es, es hat einen kurzen Moment gerade gezuckt in deinem System. Was, was war das?
1: Ja, mir ist das schon, mir ist das schon bewusst ähm, und es äh, ist auch gut, dass wir darüber sprechen jetzt. Ähm, also, dass ich, also, dass das dass, dass sozusagen mein, mein Fuck ist oder ähm, ja. äh, dass dessen bin ich mir komplett bewusst. Ja. Ähm, dass sozusagen ähm, ich auch hier nicht Opfer bin, sondern also Täter ja. an der Stelle, dessen bin ich mir auch total bewusst und ähm, dass, ähm, ich sag mal, ähm, also dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß aber nicht genau, wo das herkommt. Und das ist auch so ein bisschen mein, mein, mein Thema. Ich kann sozusagen meine, 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 meine Wut und meine Aggression, die sich aufstaut, wenn ähm, insbesondere Fares quasi seine Aufgaben nicht ähm, in dem Sinne erledigt, wie ich sie mir vorstelle. Ähm, ähm, ich kann mir letztendlich nicht erklären, warum ich so, insbesondere bei Fares, mich so getriggert fühle.
0: Also zweierlei. Das erste ist, es ist spannend, dass bei Christian, wie ich das eben gesagt habe, das System einmal gezuckt hat. Das heißt, er sagt, zwar ja, mir ist es schon bewusst, dass ich äh, nicht das Opfer von ihm bin, sondern irgendwie auch Täter bin. Also auch hier aktiv das kreiere. Und dennoch stimmt es nur auf einer Ebene. Das weiß er als Erwachsener, aber das weiß er halt nicht, wenn er da drin steckt in der Konditionierung, wenn er drin steckt in der Wut oder in der Aggression und kann das bei der Draufsicht eben auch nicht sehen, obwohl er das auf einer Ebene weiß, hält er trotzdem Fares irgendwie für, äh, für einen Idioten, sage ich mal jetzt wertend, oder für ne, zu lethargisch, zu was auch immer, und mag ihn nicht so sein lassen, wie er ist. Das ist das eine, und das andere, was er sagt, irgendwie, wenn er diese Wut und die Aggression kommen, wenn er getriggert ist, da wollte ich einmal nur kurz an dieser Stelle sagen, das ist übrigens ganz, ganz klassisch, dass dass Wut und Aggression drüber gelegt werden oder dass wir das tun, unbewusst oder ja, nicht, nicht ähm, vorsätzlich, aber dass das passiert, wenn wir uns eigentlich hilflos oder machtlos fühlen. Also diese kleinen, vielleicht schambehafteten, verletzlichen Gefühle, die da drunter liegen, sowas wie Machtlosigkeit oder Hilflosigkeit. Dass wir die eben nicht fühlen und dann in Tränen ausbrechen. Oft, manchmal ja. Und einige haben auch andere Strategien, aber einige von uns oder viele von uns eben sowas wie Wut oder Aggression irgendwie Ärger obendrauf legen. Und das ist das, wo dann der Konflikt entsteht, wobei das eigentliche darunter liegende Problem die Hilflosigkeit ist von Christian. Was ist so schlimm daran, dass er das anders machen will?
1: Weil ich das Gefühl habe das Gefühl habe, dass er das teilweise bewusst macht das,
0: das, heißt, er hat mit sechs gesagt, ich nehme jetzt noch eine Stunde länger Zeit, um Christian auf die Palme zu bringen.
1: Mit Sicherheit nicht mit sechs, aber ich sag mal mit 16, wenn ja. es darum geht, rauszubringen, dann schon.
0: Da ist natürlich der Zug schon abgefallen deswegen müssen wir dahin gucken, ja. wo es wo das angefangen hat.
1: Ja. Ähm,
0: weil der Zug abgefahren im Sinne von ihr habt euch einfach schon getroffen in diesem System und ihr, ihr reproduziert einfach das, was ihr damals gemeinsam erschaffen habt. Deswegen ja. ist es wichtig, dass wir da an den Anfang schauen. Ja. Ähm, also was war, was? weil das ist ja das, was du ihm unterstellst. Hätte, hätte Fares mit sechs das anders machen können in, in deinen Augen? Hätte er auch anstelle von zwei Stunden das in einer halben Stunde machen können?
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte er das nicht machen können mit Sex. Okay. Wahrscheinlich ist meine, meine, meine Anforderung an ihn ähm, oder mein Wunsch, wie er äh, zu agieren hat, von seiner Seite aus nicht erfüllbar gewesen.
0: Was ist denn die Hilflosigkeit? Ist die Hilflosigkeit, ich bin jetzt hier stuck mit meinem Sohn und muss mit ihm zwei Stunden, weil der lieber aus dem Fenster guckt, HAusaufgaben machen oder ist die Hilflosigkeit? Warum funktioniert der nicht so wie ich das gerne hätte?
1: Ich glaube zweiteres. Okay. Also genau no, Was
0: ist das? Was ist das Schlimme daran, wenn Fares nicht so funktioniert, wie es in deinen Augen richtig ist? Was ist das Schlimme daran?
1: Tja, mh, ähm, was ist das Schlimme daran? wahrscheinlich, ähm, mh, ja, dass, 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 ich, dass, ich, eine Vorstellung habe, wie, ja, wie, 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 wie Fares zu, ja, sag mal, zu, zu, funktionieren hat. Und diese Vorstellung, ähm, die, ich, die ich habe, mh, nicht erfüllt wird. Dass er die nicht erfüllen kann. Das er
0: ist genau. Ja. Das ist das ist ja einfach nur beschrieben, was du wahrnimmst. Du hast ja. eine Anforderung. Er erfüllt die nicht. Macht dich, findest du findest du doof. Mhm. Aber was ist? Du fühlst dich hilflos. Du wirst wütend. Was ist das? Was ist das, was dich so wütend macht? Was ist das, was dich hilflos und machtlos fühlen lässt? Was ist die Konsequenz? Die befürchtete mhm. Konsequenz? Wenn ja. Fahres, ihr sitzt zusammen, er ist sechs, er ist sechseinhalb, wenn er ja. weiterhin zwei Stunden braucht, um zwei Sätze zu holen, seine ganze Schulaufbahn, wenn es so weitergeht. Was ist in dem Moment die Befürchtung? Ja,
1: dass er, ähm, dass er der, 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 den, den Ansprüchen, der, ähm, den, den Ansprüchen der, der Leistungsgesellschaft nicht Rechnung tragen kann.
0: Okay, und was dann?
1: Ja.
0: Was würde das über dich aussagen?
1: Ja, dass, 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 dass ich jemand bin, der ja, ich sag mal, sich, sich in dieser Leistungsgesellschaft ähm, eingegliedert hat, ähm, der ja, ich sag mal, so eine Art, weiß ich nicht, Mitläufer ist, ähm, der vielleicht diese, diese, dieses, ich weiß gar nicht, Querdenken ist eigentlich, ist eigentlich der, der falsche Begriff, aber der sozusagen diese Andersartigkeit, ähm, nicht dem Pace der Gesellschaft zu folgen nicht akzeptieren kann.
0: Ja, das ist, das ist die Beschreibung dessen, die rationale Beschreibung dessen. Aber was würde das über dich aussagen als Christian, als Stiefvater von Pharis, mhm. wenn dein Stiefsohn weiterhin zwei Stunden braucht für eine Aufgabe, für die man normalerweise angemessenerweise vielleicht 15 Minuten braucht. Was würde das über Christian als Stiefvater von Pharis aussagen?
1: Also, du meinst jetzt in der Außenwirkung
0: oder? Zum Beispiel, das weiß ich nicht genau, was dein System ausspuckt, aber was, was würdest, was ist die Befürchtung, was, was würde das über dich sagen?
1: Okay. Ja, das ist ein guter, guter, guter Punkt. Also, diese Reflexion in der Außenwirkung, die hat bis dato eigentlich für mich wenig eine Rolle gespielt. Okay. Also diese diese um, diese diese Reflexion, wie wirkt das nach außen? Ich glaube.
0: Okay, dann brauchen wir da vielleicht an diesem Punkt erstmal nicht hin. Das heißt nicht, dass es nicht relevant ist, aber ähm, mhm. du hast eben gesagt, du bist jemand, der sich eingegliedert hat, so ein bisschen wie mitläuft in der Leistungsgesellschaft.
1: Ja, durch meine Persönlichkeit. Durch gesehen. deine also,
0: Persönlichkeit, genau. Ja. Ja, also aus welchen Gründen? Also auf jeden Fall funktionierst du sehr gut in den Ansprüchen der Gesellschaft.
1: Wahrscheinlich ja ist das, ja, ja, ja. das,
0: Das, was du gerade eben gesagt hast. Ja,
1: ja also ich, ja.
0: Ja, was denkst du an sich über Menschen, die aus der, aus der Gesellschaft raus aus diesen Gesellschaftsnormen rausfallen?
1: Ähm, ich möchte den Menschen, ich, ich möchte versuchen, diesen Menschen zu helfen. Also ich verurteile diese Menschen nicht und äh, versuch, äh, versuche in der Regel lösungsansätze ich sag mal zu finden hilfe zu leisten
0: und wenn die aber wenn also die lösungsansätze um hilfe zu leisten das setzt ja voraus du gehst davon aus die wollen gerne auch in die gesellschaft passen
1: genau das Was ist das, wenn
0: die das nicht wollen
1: dann habe ich da ein akzeptanzproblem
0: ja yeah, okay weil du eben gesagt hast du verurteilst die nicht klammer ja. auf Solange die das nur nicht können, aber eigentlich wollen. Klammer zu.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Ja, wenn die aber sagen nö, ist gar nicht so mein Ding, wie die Gesellschaft tickt. Immer das anders. Ja,
1: ich weiß wie findest nicht, also du das?
0: Auch,
1: ähm, das ist ein. Ich, ich 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 empfinde das so, dass ich das auch akzeptieren kann.
0: Es ist sehr spannend zu sehen. Christian windet sich hin und her. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber Christian fällt es schwer, in der eigenen emotionalen Erfahrung zu bleiben und versucht, das Ganze immer wieder zu abstrahieren. Also erstens auf die kognitive Ebene zurückzuholen. Also es ist schwer, ihn zu erreichen. Wie hast du dich gefühlt oder wie fühlt sich das an? Aber aber auch, dass er das nicht nur auf die kognitive Ebene holt und beschreibt, sondern auch abstrahiert. Also es, es er bleibt nicht bei seinen persönlichen Erfahrungen, sondern geht immer auf so eine Art Meta-Ebene. Also ich kann das akzeptieren, Dann kommen wir jetzt gleich auch noch weiter zu, aber ähm, er bleibt nicht in dem persönlichen Kontakt, auch in dem Gespräch nicht, also in, in dem Gespräch mit mir nicht, sondern zieht sich zurück auf so eine Ebene der Abstraktion.
1: Oh, <lacht> ja, du kannst das
0: akzeptieren, aber wie findest du das? Sonst müsstest du es nicht akzeptieren.
1: Ja, ich finde das...
0: Ähm, oh, findest du super, wenn Menschen so sind? wenn die mal so ein bisschen freigeistig sind, so ein bisschen sich auflehnen gegen die Gesellschaft, so ein bisschen rauspurzeln aus den Normen ja. und sich dafür entscheiden, einfach mal dagegen zu sein. Findest du super?
1: Äh, also ich, ich, keine Ahnung. Also ich lehne das ich lehne das nicht ab, aber das passt, klar, ist, ja, wahrscheinlich, es passt nicht zu meinem Wertekanon. Ja. Diese Einstellung. Also es passt nicht zu meinem persönlichen. Bist du
0: sicher, dass du dir das, dass du das nicht ablehnst?
1: Ne, bin ich nicht sicher.
0: Nee, bist du nicht sicher, genau. Ja. Aber es wäre gesellschaftskonformer, tolerant damit zu sein. Ja, korrekt. Ja. <lacht> ja. ja. Das heißt, dir mhm. ist es wichtig, da reinzupassen.
1: Ja, ich, ich, ich kann mich damit äh, schlecht, also ich kann mich jetzt mit der, damit schlecht, schlecht identifizieren. Also ja. ich, ich, ich fühle schon, okay, dass... Ja, 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 sag mal,
0: sag mal, du fühlst schon das?
1: Weiß nicht, ich meine ähm, von, meinem, von, meinem, von meinem Gefühlswelt her oder von meinem Ansatz her habe ich schon den, den Anspruch sozusagen, den Anspruch an mich ähm, tolerant zu sein für andersartig.
0: Ja, ja den Anspruch hast du auf ja. jeden Fall. Der gehört ja, auch zu einem guten Bürger dazu. Es fällt Christian so schwer über sein eigenes System hinaus zu schauen und die Wahrheit, der Wahrheit ins Auge zu blicken und die dann auch noch zu formulieren. Also er windet sich hin und her, weil eigentlich finde ich das nicht geil. <lacht> Hört man schon, also kann ich schon raushören, ableiten aus dem, was er sagt, aber auf der anderen Seite fällt ihm das schwer zu sagen, nee, eigentlich finde ich das scheiße. Finde in Ordnung, wenn man zwei Stunden braucht, anstelle von einer halbe Stunde für zwei Sätze. Weil das nicht in sein Bild von ihm passt, weil er den Anspruch an sich selbst hat, tolerant zu sein. Aber merkt, dass er das nicht ist. Aber er kriegt es nicht übereinander, weil er eben diesen Anspruch immer wieder an sich hat und sich nicht die Wahrheit darüber sagen will, dass das ein super Anspruch ist, so zu sein. Oder eine super Idee. Aber dass das eben für, ich sage mal ganz ehrlich, die allermeisten von uns eben nicht so ist, dass wir super tolerant sind mit allen Lebensformen. Wir können das akzeptieren aus der Ferne gegebenenfalls und uns dann im heimlich stillen Kamerallein drüber aufregen. Aber es ist eben oft nicht so, dass, das, dass wir das alles super easy peasy tatsächlich emotional wahrnehmen und empfinden, ähm, sondern da sehr klare Vorstellungen haben. Das war Christian eben auch so.
1: Wahrscheinlich so lange, wie sie mich nicht äh, persönlich trifft.
0: Ja, ist die Frage, ist es für dich in Ordnung, wenn Menschen, keine Ahnung, wählen, keine Steuern zu zahlen? Andere, wenn Männer ihre Frauen schlagen, wenn... Nee. Ähm, nee.
1: Also es ist natürlich so, ich sag mal, es ist für mich ein Unterschied, ob ich jemand akzeptieren kann, der auf La Gomera in der Höhle lebt, als Freigeist, oder ob ich jemand in der Familie habe, der sozusagen sein Teil... Ähm, im, im Familienleben, ähm, oder sagen wir mal, seinen Anteil an einem funktionierenden Familienleben nicht leistet.
0: Ja, also, das ist sozusagen der, das ist ein Teil, der weiter, in, weiter, weiter ist. Aber der Widerstand ist erstmal ein anderer, also ein großer Teil, oder wo wir über irgendwo gesprochen haben, ist das, das Schulsystem. Das heißt, das ist da sitzt und sagt zu so, mir, ich eigentlich finde ich es ganz geil. Hier, ich, ich, auch, ich bin auch gerade in die Schule gekommen. Ich finde es eigentlich ganz geil, mich auch mit den Vögeln da draußen noch zu beschäftigen, mhm. bevor ich hier den Satz schreibe. Ja. Aber in deinen Augen soll er was tun?
1: Er soll seine Aufgaben erledigen. Er
0: soll seine Aufgaben erledigen. Er soll funktionieren.
1: Richtig, er ja, ist es. Dann er, soll, nicht?
0: Mhm. er soll funktionieren nach deinen Maßstäben. Korrekt. Ja. Wie findest ja. du das, wenn Menschen zu dir sagen, du hast übrigens nach meinen Maßstäben zu funktionieren? Was sucht, ruft das in dir hervor?
1: Widerstand und ja. Frust. Ja. Verärgerung. Oh.
0: Ja. Widerstand, Frust und Verärgerung.
1: Mhm.
0: Bist, du dann, bist du dann geneigter dazu, das zu tun, was die wollen, oder eher weniger geneigt, das zu tun, was die wollen?
1: Eher weniger geneigt.
0: Ja, okay.
1: Das Absolut. ist das.
0: Ja, das ist das, was du inszeniert hast, mhm. mit Faris. Der, der, denkt eigentlich erstmal nur, oh, ich will auch die Vögel angucken. Möhre rausbringen? Puh, weiß ich auch nicht. Aber mhm. dein System sagt, du hast zu funktionieren, übrigens, hier nach meinen Maßstäben. Absolut, ja. Und das, was dann, was du bei ihm kreierst, ist, ach so. <lacht> Ach so, ich habe hier einfach nur zu funktionieren. Mhm. Weil was passiert, was passiert mit deiner Beziehung zu Fares, wenn er zu funktionieren hat? Kannst du ihn sehen mit seinen Bedürfnissen? Ja oder nein? Nein. Nein. Was wünscht sich ein sechsjähriges Kind von den Eltern, von den Menschen, die ihm am nächsten stehen?
1: Ja, Verständnis, Zuwendung, Liebe, Nähe.
0: Was wünschst du dir von deinen Eltern oder hast dir schon immer von deinen Eltern am sehnlichsten gewünscht?
1: Ähm, dass die
0: ihre Regeln aufpacken, packen? dass die sagen, mach mal lieber das, mach mal lieber das? Oder was wünschst du dir von deinen Eltern?
1: Mh. Also ich habe mir, hab mir ähm, ähm, von meinen Eltern eher, ich sag mal, ähm, emotionale Nähe und Zeit gewünscht. Ja. Yeah. Also meine und? Eltern waren, waren berufstätig und hatten ähm, in der Regel sehr wenig Zeit für mich. Ja. Yeah. Bin ähm, bei meiner Großmutter aufgewachsen, sehr, behü sehr behütet eigentlich. Und ähm, deswegen ist sozusagen eine emotionale Nähe zu meinen Eltern. Mein Vater ist 1997 verstorben. Ähm, meine Mutter lebt noch. Aber ähm, da war immer so das, also ich fühle halt, dass eine emotionale Nähe ähm, in meiner Kindheit ähm, für, für mich nur sehr wenig vorhanden war. Ja,
0: also das ist natürlich was, was wir uns alle wünschen. Emotionale Nähe und Liebe. Aber was wünschen sich Kinder von ihren Eltern? Wenn du mal so überlegst, was sind, was sind, was Freunde, Bekannte, worum kämpfen wir mit unseren Eltern? Was ist der ultimative Kampf, den wir mit unseren Eltern kämpfen? Wenn, wir, wenn die sagen, wer hat doch mal Mathematiker und wir denken, nö, ich will aber mhm. moderne Kunst studieren. Was ist der Wunsch?
1: Äh, Akzeptanz oder wofür
0: wollen wir akzeptiert werden?
1: Weiß ich nicht, für die Andersartigkeit oder für, den, für, für, den, für das eigene Individuum? Also für das
0: eigene, wir wollen erkannt werden und
1: ja.
0: anerkannt. Also gewertschätzt werden und gesehen werden als die Person, die wir eigentlich sind.
1: Ja, und nicht als funktionierende.
0: Ja, jeder von uns. Jeder von uns will gesehen werden als die Person, die ich eigentlich bin. Ich will ja. nicht nur mal, mein, weil meine Mutter sagt, werde doch mal Mathematikerin, Mathematik studieren. Auch wenn ja. das viele tun oder sich dann dagegen auflehnen, weil wir drinstecken in dieser Verstrickung.
1: Das stimmt und ähm, ich glaube, dass da bin ich nicht in der Lage zu gewesen, das zu sehen.
0: Ja, bist also, du nicht gewesen? Heute, wie ist es heute? Bist du heute dazu, Fahrer so zu sehen, wie er ist?
1: Ja, ich sag mal, ähm, mehr und mehr, gerade wo er sich jetzt abgelöst hat und sein eigenes Leben in Berlin in die Hand genommen hat. Ich glaube, da, sind, da, da bin ich jetzt schon. Ähm,
0: du ja, wertschätzt hat, ihn und achtest ihn für die Person, die er ist, mit seinen Vorlieben, Wünschen, mit seinem Tempo.
1: Also, es fällt mir nach wie vor schwer. Ja, keine also nein.
0: Ich, ich sage das jetzt so krass, ich gehe da immer rein, weil ja. dein System will gerne konform und und korrekt sein, moralisch auf der sicheren Seite. Ja. Dir fällt das schwer zu sagen, nee, ich finde, er sollte keine Ahnung mehr Geld verdienen, vernünftigen Job machen, anderes Haus mit anderen Leuten sich umgehen. Ich sage nicht, dass das so ist, aber das ist dein dein System will von sich selbst denken. Ich bin ein toleranter mhm. Mann. Der akzeptieren ja. kann, dass er so ist, wie er ist. Aber wann muss man nur akzeptieren? Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Wann muss man etwas akzeptieren, wenn man das, was man akzeptiert, wie findet? Wenn man es gut findet, muss man es akzeptieren?
1: Nee, wenn, wenn ich äh, dem, das, das, das Kind oder das Individuum die Freiheiten ähm, geben kann, oder?
0: Nee, rein logisch. Etwas, was du akzeptieren musst.
1: Ich jetzt ist das,
0: an, an sich, Menschen. Etwas, was wir akzeptieren, ja. akzeptieren. Ja. Ist, das, also, ist das etwas, was wir grundsätzlich gut finden oder gro wo wir grundsätzlich nicht mit übereinstimmen? Wenn wir etwas grundsätzlich gut okay, finden, ja. müssen wir das akzeptieren?
1: Nein, natürlich nicht. Nein. Also, dann, wenn ich... Äh, ja, etwas, was nicht in meinem, meinen Vorstellungen entspricht. Ja. Dann und
0: akzeptieren bedeutet, ich finde es eigentlich ja. scheiße, aber ich reiß mich zusammen. Ja. Das mhm. heißt, eigentlich findest du scheiße, was er macht. Du kriegst deine Emotionen so weit kontrolliert, wie du es halt kontrolliert kriegst.
1: Mhm.
0: Aber, aber eigentlich ist die Information nach wie vor, ich finde es scheiße.
1: Ja, ganz so ist es nicht, weil ich sag mal, ich sehe jetzt schon, dadurch, dass er sich jetzt abgelöst hat von zu Hause und jetzt ähm, auf eigenem Bein steht, dass er jetzt in der Lage ja, ich, ist, ich,
0: Genau, ich, ich, ich unterbreche dich mal. Ich weiß, ich weiß ja. dass das nicht absolut ist. Das Problem ist, dass dein System versucht, sich zu rechtfertigen dafür, dass es nicht abst Also das ist nicht in allen Teilen so. Das für dich ist es schwierig auszuhalten, auch zu sagen, ja. ich finde das Scheiße, was er macht. Mhm. Ich finde, der soll verdammt nochmal nicht zwei Stunden brauchen dafür. Ja. Der soll. Der soll mal, seine, soll mal seine Zähne zusammenbeißen, der soll sich auf seinen Hosenboden setzen, soll verdammt nochmal den Müll rausbringen, wenn ich das sage. Genau. Aber das erlaubst du dir nicht, weil das in deine Vorstellung von moralisch ein guter Vater zu sein nicht reinpasst. Auch wenn das wahrscheinlich rauspoltert in einem Streit oder in einem Konflikt.
1: Mhm, Aber echt? eigentlich
0: denkst du darüber, nee, so ist man nicht.
1: Ja. Nein?
0: Ich will dir das ich nicht komme. in den Mund legen.
1: Nein, nein, ich sage mal nicht. Also ich kommuniziere meine, An meine Ansprüche schon sehr, sehr deutlich. Und ich, ich glaube, ich weiß jetzt auch, was du, das ist mit Sicherheit was dran, wie du das jetzt interpretiert hast. Für mich ist halt nochmal, ja, ich sag mal, dieses, gerade im Kontext in der Ehe zu meiner Frau, also diese Hilflosigkeit, von der ich gesprochen habe. Das heißt, wenn ich dann, wenn ich dann, auf den Punkt gehe ich nochmal ein, wenn ich sozusagen aus meiner, ähm, aus meinem, aus meiner eigenen Überzeugung heraus Kritik über, also Kritik an dem, an dem Lebensweg, den Fares jetzt eingeschlagen hat oder Bedenken äußere an der Stelle, habe ich das Gefühl, dass diese Bedenken, ähm, die, ich, die ich aus meiner Sicht ähm, auch nicht, nicht, bös, nicht böswillig ähm, äußere, sondern aus auch aus Schutz, den ich fahre, es vielleicht geben möchte für einen, klar, für einen Lebensweg, den ich mir vorstelle. Aber ähm, was mich halt dann, ich sag mal, nochmal noch mal triggert und auch wieder so hilflos macht, ist quasi dann, ähm, dass, ich, ja, dass ich auch bei meiner Frau irgendwie keinen kein Fürsprecher finde, ja. Die, sondern, sondern sozusagen nochmal auf Gegenwehr stoße nach dem Motto, ja, jetzt sei nicht so kritisch, jetzt lass doch den, ja. da muss jetzt keinen Müll rausbringen. Ähm, ja. ich, ich gebe das nicht. mal, ich
0: gebe mal ganz kurz ja. was rein, weil wir sind, ja. äh, wir sind ja, ja, jetzt am genau. Ende leider unserer Session ja. angekommen, weil ja. natürlich spielt eure Beziehung da auch mit rein. Das Problem ist, solange du nicht, ich sag mal, den Dreck, den du am Stecken hast, bezogen auf deine Beziehung mit Fares erkennst, ja. können wir noch nicht die Komplexität eurer Partnerschaft damit reinbringen, weil ja. wir da an der Stelle sozusagen noch nicht angekommen sind, ja. weil, 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 ähm,
1: Mhm. weil
0: natürlich hat das was auch damit zu tun, wie ihr miteinander seid. Und natürlich hat das sicherlich auch was damit zu tun, dass du mit ihm anders bist als mit mit deinem leiblichen Sohn. Ne, da spielt da spielen ganz viele Facetten sozusagen noch mit rein, die wir noch nicht beleuchtet haben. Ja. Da kommen wir nur nicht hin, solange du nicht erstmal überhaupt erkennst,
1: mhm. ja. was
0: deine Haltung fares gegenüber ist. Ja. Weißt du? Das heißt Absolut. Und das Problem ist, oder das, das was, was die Grenze, an die wir beide auch stoßen, oder an die ich mit dir stoße in dem Gespräch, mhm. ist, dass du das gerne kontrolliert behalten möchtest. Also ja. du guckst sehr genau, dass das weiterhin passt in dein System. Es ist schwierig mhm. für mich, dich zu erreichen, weil du ja. hast es schon dreimal durchdacht und nee, so ganz stimmt es auch nicht.
1: Weil Verstehe. dein
0: System nicht die Kontrolle abgeben möchte. Ja. Und das ist das Gleiche, was du mit Fares machst. Ja. Das ist das Gleiche, was zwischen dir und Merit steht. Ich will damit nicht sagen, sie hat nicht auch ihren Dreck am Stecken. Fares hat nicht auch seinen Dreck am Stecken. Und Armin ja. hängt da auch irgendwie mit drin. Definitiv, jeder hat seine eigene Straßenseite. Aber mhm. wir gucken ja nur auf deine so ja. nervig das auch immer ist, und mhm. du willst das kontrollieren, das ganze System, und kommst damit nicht weiter. Und das ist das, wo wir immer dankbar sein können unseren Kindern gegenüber, weil die sagen Fuck you, mhm.
1: <lacht> mein ja. Leben. Ja. Und
0: da kommst du, dass die Grenze, an die du stößt, und das ist jetzt kein Coaching, ich gebe das trotzdem als Input mit rein. Die mhm. Grenze, an die du stößt, ist, dass Fares sagt, ich tanze hier nicht nach deiner Nase. Korrekt. Das läuft so nicht. Weil ja. du willst mir dein System überstülpen mhm. und du kommst mit deinem kontroll mhm. nenne ja, ja.
1: ich es mal,
0: kommst du sozusagen, stößt du an die Grenze, weil er da nicht mitspielt ja. und du ihn als Mensch überhaupt nicht mehr sehen kannst, sondern soll er es nur noch das Rädchen in deinem Getriebe, was verdammt nochmal zu funktionieren hat, damit deine Welt nicht zusammenbricht. Ja. Und das, von dem er sechs Jahre alt geworden ist.
1: Ja. Ja, so fühlt sich das auch an. Mhm.
0: Du hast, also was, was fehlt, ist das ihm, dass die, das Verständnis ihm gegenüber, ihn, ihn zu sehen, dass er noch Vögel mhm. angucken will, dass er seinen Vater verloren hat dass er vom Thron gestoßen wird und nicht nur sein Vater verloren hat, sondern auch noch ein Geschwisterkind vor die Nase gesetzt kriegt. Mhm. Also da spielt noch ganz viel mit rein. Nur das sind alles Facetten, die wir noch nicht aufdecken können, ja. solange du nicht den Zugang dazu findest, dass du eine fette Meinung über Menschen hast und da fällt er mit rein, die nicht konform nach deinen moralischen Maßstäben funktionieren. Mhm. Und dagegen rebelliert er und dagegen rebelliert auch Merit. Ja. Weil du willst das ganze System kontrollieren. Ja. Und damit läufst du gegen die Wand. Ja. Also das ist da müsstest du weiter, weiter forschen. Und was du mhm. machen kannst, ist, du könntest mhm. mal die Hosen runterlassen und mal dich mit Fares zusammensetzen und sagen, weißt du was, ich habe festgestellt, ich kontrolliere ja. das Ganze, ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen. Und mhm. ich möchte vor allen Dingen mal wissen, wie ist das eigentlich für dich? Was willst mhm. du eigentlich? Was hättest du gewollt mit Sex? Was, wie war ja. das für dich mit deinem Vater? Wie war das für dich, ein Geschwisterkind zu kriegen? Wie war mhm. das oder wie ist es für dich anders auszusehen als wir drei? Weil du ja. siehst ihn nicht. Du siehst die ganze Zeit nur, er funktioniert nicht in meinem System. Er funktioniert nicht in meinem System.
1: Ja, du siehst ihn mir. nicht.
0: Mhm. Das heißt, ein Schritt könnte sein, erstmal überhaupt Kontakt zu ihm aufzunehmen. Mhm. Und mal auch mehrere zu fragen, wie ist das eigentlich für dich? Hast du auch das Gefühl, dass ich hier alle möglichen Sachen kontrolliere?
1: Mhm. Ja, das hat sie auf jeden Fall.
0: Ja, und da noch mal zu sagen, dann sag mir doch mal genau was. Was ist das, was für dich nicht funktioniert? Wie fühlt sich das für dich an, wenn ich das mache? Mhm. Du musst anfangen, sozusagen, dein, das ist dein Schutzschild, die Kontrolle. Wir wissen noch nicht, was du genau schützen willst, was dahinter liegt. Ja. Aber das ist das, ist das System, was du kontrollierst. Oder ja. womit du, also du nutzt Kontrolle, mhm. weil du irgendwie Angst hast, irgendwas zu verlieren. Und was das ja, ist, ja. wissen wir noch nicht. Aber du kannst die beiden, die dir das spiegeln, nutzen, um mal ja. rauszufinden, wie seht ihr das eigentlich?
1: Ja, ja da kann wie ich was mit anfangen. Sein? Ja, okay. ja das, da kann ich definitiv mit, an, mit anfangen.
0: Weil wünschst du dir das anders mit Fares?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, deswegen habe ich ja auch da jetzt das Gespräch ja. heute, um da einen Schlüssel zu finden. Genau. Wir sind also seit längerem auch schon, oder waren seit längerem auch in der ähm, Familienberatung. Zu dem Thema haben wir es auch schon von verschiedenen Facetten beleuchtet, aber den Kern sozusagen, den du jetzt auch gerade ähm, schon ziemlich äh, gut tituliert hast oder getroffen hast, bis zu diesem Kern, warum ich sozusagen diesen, diesen, diesen Kontrollwahn habe. Ähm, und ähm, an diesen Kern bin ich bis jetzt noch nicht herangestoßen. Nee. Oh, aber das oder? ist
0: das, was wichtig ist. Da musst du weiter gucken. Und vor allen ja. Dingen kannst du dich schon mal dafür entschuldigen bei Fares mhm. und bei Merit und wahrscheinlich auch bei Arwin, ja. dass du die ganze Zeit alle kontrollieren willst und niemanden überhaupt mehr so sein lässt, wie sie sind. Das ist, hm. das ist schon mein erster Schritt. Und die Tür ja. aufzumachen, bitte weist mich darauf hin, wenn ich wieder irgendwas kontrollieren will, ja. ähm, was nicht auf meinem Teller liegt. Okay. Ja? alles ja, klar, Jetzt darüber. bräuchten wir wahrscheinlich noch drei weitere Sessions, zu, um, ja. um tiefer einzusteigen, aber erstmal vielen Dank. Recht.
1: Sehr
0: gerne. Ähm, und
1: okay,
0: setz dich mal zusammen mit Fares und entschuldige ja. dich dafür. Ja? Mach ich. So, was für ein spannendes Gespräch. Ähm, normalerweise, wenn es jetzt jemanden wäre, den ich coachingmäßig begleiten würde, dann würden wir da noch deutlich tiefer reinsteigen, weil er hat natürlich diese ganze Story mit Marit noch am Laufen, aber da, wie ich jetzt eben ihm schon auch erzählt habe in dem Gespräch, da kommen wir halt nicht hin, solange er nicht anfängt auch in dem Gespräch die Kontrolle abzugeben, zu versuchen, das Bild aufrechtzuerhalten, wie er gerne wirken möchte, sondern ähm, er, er muss, um da zu diesem Kern vordringen zu können überhaupt, lernen, zu vertrauen und die Hosen runterzulassen und wirklich sich auch mal einzugestehen, ja stimmt, ich bin nicht der perfekte, tolerante, super, Mensch, und das nicht nur auf, auf dieser abstrahierten Ebene, sondern das wirklich auch mal zu sagen, zu sehen, auszusprechen, damit gesehen zu werden, das zu fühlen. Sonst geht der nächste Schritt nicht. Und was er noch ähm, gesagt hat, dass das halt zwischen ihm und Marit steht, das ist natürlich total klar. Da gibt es irgendein Problem. Ganz am Anfang hat er auch irgendwann gesagt, sie protegiert. Fares. Also sie scheint irgendwie Fares zu bevorzugen oder auch ihm vorzuziehen oder da irgendwie dafür zu sorgen, dass sie sich eher an Fares hält und irgendwie ihm in den Rücken fällt. Da ist natürlich noch eine ganze Menge, was irgendwie im Verborgenen liegt und was man angucken müsste, um da wirklich weiter den nächsten Schritt bis zum Kern vorzudringen. Aber das Erste, und da sind wir jetzt nicht bis beendet und das geht halt irgendwie in der Stunde auch schwer, aber das, das Erste ist wirklich erstmal aufzuräumen, zu erkennen, oh krass was habe ich eigentlich mit diesem armen Jungen gemacht, ähm und diese Entschuldigung, die ich ihm vorschlage ist, halt eine Möglichkeit, um überhaupt erstmal die Tür aufzumachen, ihn wieder zu sehen und um ihm zu sein. Aber natürlich geht es da auch noch mal darum in der Möglichkeit wirklich tiefer zu kommen, was ihm jetzt schwer gefallen ist dahin zu gucken, wirklich zu erkennen krass, was ich ihm angetan habe, dass ich irgendwie den Anspruch hatte, er hat irgendwie zu sein, weil ich an sich diesen Anspruch habe ans Leben und dass ich ihn gar nicht mehr gesehen habe und er sollte funktionieren und da, dass er dagegen widerstand dass ich ihn in den Widerstand gesteuert habe habe durch meinen Anspruch und so weiter. Also, also da braucht es die emotionale Komponente dazu, um daraus zu wachsen. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du sehr viel mitnehmen konntest für dich, für deine Beziehung zu deinen Eltern, vielleicht für dich als Mutter oder als Vater, vielleicht für dich als, als, als Kind oder als Elternteil mit deinen äh, Kindern ähm, da war, glaube ich, eine ganze Menge drin und ich hoffe sehr, dass das für dich einen Unterschied macht. Wenn du irgendjemanden kennst, super wichtig, finde ich. Wenn du irgendjemand kennst, von dem du glaubst, es könnte für ihn oder sie hilfreich sein, das auch zu hören, dann leite die Folge unbedingt weiter. Ich finde gerade, diese Gespräche sind so unglaublich wertvoll, weil da so viel drin ist, dadurch, dass ich nicht nur einfach eine Theorie erzähle, sondern dadurch, dass du ganz live die Geschichten von jemandem mitbekommst und ich stehe auf dem Stand von und glaube, dass wir hier sind, um uns äh, na, oder einer meiner Leitsprüche sagen wir es lieber so ist, we are here to walk each other home und das funktioniert eben, dass uns gegenseitig nach Hause zu geleiten, indem wir sehen und erkennen, krass, ich bin damit nicht alleine, krass, die haben das auch. Oh krass, das, was der hat, das kann ich in mir auch wieder erkennen oder was sie wieder hat oder oh, das habe ich auch gemacht oder so waren meine Eltern mit mir. Dass wir erkennen, dass wir alle in diesen immer wieder gleichen Strukturen und Konditionierungen drinstecken, was schmerzhaft und anstrengend ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch bedeutet, dass wir da rauswachsen können nach und nach und immer mehr erkennen können, was eben alles nur Konditionierung ist und nicht zu uns gehört, so dass wir immer mehr lernen, tatsächlich wir selbst zu sein und das Leben zu erkennen und zu erleben aus der Essenz, der, dem Bewusstsein, was uns eigentlich ausmacht. Also in diesem Sinne, leite die Folge gerne weiter, wenn du jemanden kennst, für den das wertvoll ist. Ansonsten würde ich mich auch freuen, von dir zu hören, was deine Erkenntnisse, Gedanken zu der Folge sind. Lass uns das gerne wissen unter, der, unter dem Post oder schreib uns eine das in die Rezensionen. Ähm, wenn dir der Podcast an sich gefällt, freuen wir uns natürlich auch immer über Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und... Ansonsten bleibt nichts mehr zu sagen als ich hoffe es geht dir wunderbar und dass wir uns nächste Woche wiederhören. Alles Liebe, deine Dana.